0: Hallo und herzlich willkommen zu Schall- und Weihrauch Shortcut. Shortcuts sind kurze Sonderausgaben unseres Podcasts für MessdienerInnen und Ministranten. Ich bin Anja und meine Stimme kennt ihr aus den üblichen Schall- und Weihrauch-Folgen. Wir möchten euch hier einstimmen und aufschlauen zu Themen, Figuren und Geschichten aus der Osterzeit. Und wie immer habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt. Mir gegenüber sitzt der liebe Alex aus der Stadt und Weihrauch-Redaktion. Hi Alex. Hallo Anja. Wir haben uns ein, äh, ja, das tagesaktuelle Thema quasi ausgepickt. Es ist nämlich Christi Himmelfahrt. Äh, du hast da ein paar Sachen zu recherchiert, das hören wir uns gleich an. Vorher sagt uns äh, Tobias Bienert aber noch, wo, wie, was und vor allem warum.
1: Warum liegt Christi Himmelfahrt eigentlich jedes Jahr an einem Donnerstag? Ganz einfach. Christi Himmelfahrt ist immer 40 Tage nach Ostern. Diese 40 Tage entstammen aus der Bibel, um genau zu sein von Lukas, der sowohl in seinem Evangelium als auch in der von ihm geschriebenen Apostelgeschichte von diesem unbegreiflichen Ereignis spricht. Dort steht zum einen, 40 Tage hindurch ist Jesus ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Und weiter im Text, Als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Das klingt beim ersten Lesen danach, dass Jesus nun auf einer Wolke sitzt, für unsere Augen unsichtbar. Aber mit dem Begriff Himmel ist in der Theologie etwas anderes gemeint als der Horizont oder die Sterne, die wir sehen. Der Himmel, in den Jesus zu Christi Himmelfahrt zurückgegangen ist, ist kein realer Ort. Himmel steht für den Eintritt in die ewige göttliche Herrlichkeit, wie auch immer die aussehen mag. Jesus lässt seine Freunde aber nicht einfach so zurück. Zum einen verspricht er, dass er am Ende wiederkommen wird. Und zum anderen spricht er von einem Geschenk das den Jüngern Kraft für ihre Aufgabe geben soll, die frohe Botschaft zu verkünden. Das Geschenk gibt es aber nicht gleich, sondern kommt erst in zehn Tagen. Ein Cliffhanger par excellence.
0: Ja, ein Cliffhanger par excellence, da kann ich Tobias auf jeden Fall recht geben, äh, denn Jesus Christus macht es wieder einmal spannend, könnte man mal mit Christi Himmelfahrt. Äh, lieber Alex, du hast ein bisschen recherchiert, worum, in deinen Worten, also worum geht es bei Christi Himmelfahrt?
2: Ja, so also, wie wir schon gehört haben, ist es irgendwie die, die, die Himmelfahrt Christi. Also er ist ja quasi schon wieder auferstanden, aber ähm, noch nicht in den Himmel gefahren sozusagen. Und dafür gibt es eben ein extra Fest, das gibt es nicht ursprünglich. Das äh, ist entstanden erst im siebten oder 5. Jahrhundert ungefähr. Und ja, da geht es einfach so ein bisschen darum, glaube ich, ähm, vielleicht ein Stück weit begreiflich zu machen, warum Jesus nicht mehr da ist, aber dennoch lebendig ist.
0: Ja, das ist das Ding mit der Wolke sozusagen und äh, ich glaube, es gibt noch einen alten Brauch zu Christi Himmelfahrt, den man heute eigentlich gar nicht mehr kennt und es ist eigentlich auch ganz gut, dass man den eigentlich nicht mehr so ähm, ausführt, diesen Brauch.
2: Genau, ja. Also es war ganz ursprünglich mal Tradition, dass man zu Christi Himmelfahrt tatsächlich eine Christusstatue in vielen Kirchen durch eine Luke im Kirchendach nach oben gezogen hat <lacht> und ihn sozusagen... Entschwinden lassen hat tatsächlich, so wie man sich oder so wie es in der Bibel beschrieben ist, tatsächlich. Da steht ja auch, wie ähm, Tobias uns das vorhin vorgelesen hat: eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Ich sehe das tatsächlich eher als eine Metapher sozusagen, also ein bildlicher Ausdruck für das, dass Jesus jetzt irgendwie nicht mehr greifbar auf der Erde ist und jetzt wieder ähm, sozusagen bei Gott sitzt.
0: Ja, also genau, das, das macht das ein bisschen begreifbar. Es gibt da einen Begriff für sozusagen und da kommt diese Wolke irgendwie mit ins Spiel. Und man kennt das ähm, ganz sicher auch irgendwie aus der Kunst, aus irgendwelchen Darstellungen, auch zum Beispiel mittelalterlichen Darstellungen, ähm, wo Jesus da so relativ entspannt auf einer Wolke rumsitzt. Aber das trifft es eben nämlich nicht. Und ähm, da kommt uns, glaube ich, im Deutschen der Begriff des Himmels auch total in die Quere. Ich glaube, es macht es nochmal ein bisschen einfacher, da zum Beispiel über eine andere Sprache ranzugehen, zum Beispiel das Englische, das bietet sich da sehr, sehr an.
2: Das stimmt, ja, weil ähm, im Englischen unterscheiden wir halt zwischen dem Himmel-Sky, also dem wir sehen können, und dem Heaven, also tatsächlich dieser, wie Tobias beschrieben hat, der Eintritt in die göttliche Herrlichkeit. Das ist was ganz was anderes. Also wenn man ganz junge Kinder fragt, sind die oft geprägt dadurch, dass sie sagen, irgendwie Jesus sitzt auf einer Wolke und am besten sitzt noch der alte Mann, Gott, daneben. und ähm
0: Das ist immer das, das, äh, das Gefährliche oder das Schwierige, nämlich daran, wenn man, ähm, das erlebe ich für mich selber immer wieder, wenn man so mit Bildern groß wird, die eigentlich komplett nicht am Thema vorbeigehen, aber es einfach zu einfach machen oder einfach total missverständlich rüberbringen, was da eigentlich gerade los ist. Großes Thema auch Dreifaltigkeit. Du hast es gerade im Prinzip schon angesprochen. Äh, was zur Hölle ist Dreifaltigkeit sozusagen? Es ist total sperrig und äh, super schwierig, gerade auch irgendwie ähm, Kindern äh, zu erklären sozusagen. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Christi Himmelfahrt irgendwie auch. Also da und doch nicht da. So wie alles andere, was auch unsichtbar ist und nicht da ist, so wie Liebe zum Beispiel. Liebe ist da, aber Liebe kann ich nicht sehen. Es gibt Darstellung von Liebe, aber that's it sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Also es gibt irgendwie Bilder dafür und das ist, also wir zeichnen oft für die Liebe das Herz und das ist quasi genau das Gleiche, dass wir irgendwie Jesus in den Himmel auffahren sehen, also in den wortwörtlichen Himmel und das ist eben das Bild, wie das gezeichnete Herz ähm, für Liebe.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, jetzt ist es ja aber tatsächlich so, dass, ähm, dass Jesus irgendwie ja auch dann doch nicht mehr da ist, zumindest nicht bei uns. Wie, wie, wie kann ich damit äh, umgehen?
2: Ja, also ich finde das so ein bisschen ähm, so, wie wenn irgendwie ganz viele Leute haben irgendwelche Idole, ähm, der Musik oder in der Kunst oder so oder aber auch einfach ähm, Verwandte oder persönliche Vorbilder aus dem Umfeld, die man hat und wenn die irgendwann entweder sich Stars irgendwie zurückziehen oder vielleicht auch Verwandte sterben oder so, dann sind die ja auch erstmal weg, aber irgendwie nicht richtig, weil sie haben in ganz vielen Leben Spuren hinterlassen und haben ähm, auf andere Menschen eingewirkt und dadurch bleibt irgendwie von ihnen ja auch was da. Und auch Jesus hat uns ja ein Vermächtnis hinter, hinterlassen mit dem, was er uns gelehrt hat oder was er uns sagt in der Bibel dann auch.
0: Ja, und es ist so gehaltvoll, dass wir uns selbst heute noch daran erinnern. Und dass selbst wir beide heute darüber irgendwie diesen Podcast hier aufnehmen. So groß ist das Vermächtnis dann irgendwie tatsächlich.
2: Genau. Also das ist wirklich richtig groß, weil wir ja jetzt seit vielen tausend Jahren schon uns an ihn erinnern.
0: Ganz genau. Wenn ich jetzt Stichwort Erinnerung ähm, und Erlebnisse zu Christi Himmelfahrt, da muss ich sagen, puh, fällt mir da, ich, ich weiß nicht, hast du was parat? Irgendwie so, also vielleicht auch als Ministrant speziell? Ja,
2: also für mich ist Christi Himmelfahrt ähm, immer ein ganz besonderer Tag gewesen eigentlich. In meiner Heimatpfarrei ist da nämlich immer Pfarrfest. Und das war immer ganz schön, weil wir haben statt der von prozession ähm, einfach an Christi Himmelfahrt-Prozession gemacht, weil Leichnam war in der Mutterpfarrei und Christi Himmelfahrt war bei uns. Und das war auch ein ökumenisches Ereignis da ist die Prozession zu einer Kapelle gegangen und dann bei der evangelischen Gemeinde vorbei, die gerade Gottesdienst hatten und dann wurde mit denen nochmal ein bisschen gefeiert und danach wurden eben alle eingeladen auch zum Pfarrfest und das auch explizit äh, an die evangelische Gemeinde und alle anderen Lust haben und das war für mich auch so ein bisschen wieder dieses diese Nächstenliebe, die Jesus uns als Vermächtnis hinterlassen hat und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und wir wollen irgendwie gemeinsam die Welt gestalten und gemeinsam glücklich sein, das ist in diesem Pfarrfest immer total mit drin gewesen. Und deswegen ist Christi Himmelfahrt für mich tatsächlich ein sehr besonderer Tag.
0: Ja, das klingt so, vor allem wenn man dann noch so eine, so eine starke Erinnerung daran hat, gerade wenn, wenn man dann irgendwie eine Prozession irgendwie macht. Das sind ja sowieso auch sehr, sehr starke Feiertage. Da könnte ich dann äh, natürlich noch mal irgendwann wieder die Karte mit frohen Leichnam äh, spielen, aber so weit sind wir ja noch nicht äh, im Kirchenjahr. So weit sind wir noch nicht. Ähm, denn da darf ich ja jedes Jahr die, die Straße schmücken, sozusagen, bei mir. Ähm, große Ehre. Viel Spaß. Und, äh, ja, Christi, Himmelfahrt, ihr wisst es ja, das hängt einfach so krass eng mit Pfingsten zusammen. Und ich finde, es fühlt sich auch relativ ähnlich an, wenn man so drüber spricht. Klar wird Pfingsten nochmal deutlich größer gefeiert. Ähm, dazu hören wir uns in ungefähr zehn Tagen ja nochmal äh, mit einem weiteren Shortcut. Es gibt aber auch natürlich noch was anderes, was wir heute feiern. Und das fängt nochmal so ein bisschen zum Abschluss unseres Shortcuts. Heute ist ja auch Vatertag.
2: Ja, das stimmt. Und dieses Jahr tatsächlich ja sehr nah am Muttertag dann. Also ich kann mich... So aus dem Stehkreis würde ich sagen, das war immer mindestens mal zwei Wochen auseinander. Diesmal ist ja tatsächlich im Prinzip in einer Woche, also innerhalb von fünf Tagen, Vater- und Muttertag.
0: Ja, ist eine, ist eine schöne Sache. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob das einige mitbekommen haben, ich bin jetzt ja auch in der Zwischenzeit Mutter geworden und hatte also auch meinen ersten Muttertag. Ist sehr weird, würde ich mal sagen. Also irgendwie, man weiß gar nicht so, wie man sich jetzt so fühlen und freuen soll, weil irgendwie ist alles irgendwie cool und alles so wie immer, aber irgendwie dann doch besonders und heute ist eben auch Vatertag und ähm, äh, insofern gehen herzliche nachträgliche Grüße raus an alle Mütter und natürlich auch heute an alle Väter. Äh, ihr macht das gut und äh, wenn euch mal der, der Akku ein bisschen zu nahe geht, einmal tief durchatmen und in den Arm nehmen, ich glaube, äh, das ist das, was bei mir zu Hause immer ganz gut hilft.
2: Genau, so ist das, ja. Und also ich finde die Tage echt hilfreich, damit man zumindest ab und zu mal drüber nachdenkt, äh, wie, wie wichtig eigentlich unsere Eltern für uns sind. Also irgendwie ganz prägend ganz und, und sie tun ja wirklich sehr viel für uns. Deswegen, ähm, genau, danke an alle Mütter und Väter.
0: <lacht> so, auf den Punkt gebracht, ganz genau. Äh, lieber Alex, ich danke dir für die kleinen Insights hier in Richtung äh, Christi Himmelfahrt. Ich wünsche dir noch einen ganz fantastischen Tag. Wir hören uns mit dem nächsten Shortcut bei Schadenweiler wieder nämlich zu. Ha, Cliffhanger, ahoy, Pfingsten. Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag. Dankeschön und tschüss.
2: Ciao.